0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 19. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt. Die nennt sich Annäherung an die Wüstenväter. Der 18. Teil, das ist schon wirklich lange her. Darum möchte ich dem geneigten Hörer einfach noch mal ganz kurz sagen, wer oder was die Wüstenväter sind. Im dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten oder Eremitinnen in die Wüsten Ägyptens, Palästinas oder Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten, die hatten ja, Schüler, diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit ja, oft menschlichem Scharfsinn verbanden. Unser Thema heute in der Reihe Annäherung an die Wüstenväter, das heißt, wie sollen wir leben? Unser Studiogast, der ist vielen unserer Hörer schon bekannt, aus ganz verschiedenen Reihen bei Radio Horeb nicht nur Standpunkt, sondern auch schon in der Lebenshilfe war er zu hören. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Stadtmüller, hier bei uns im Münchner
1: Studio. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Miller. Herzlichen Gruß auch an die Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie unseren
0: Hörerinnen und Hörer kurz noch vorstellen, für die, die Sie nicht kennen. Sie sind ja, etwas über 60 Jahre alt. Sie studierten Medizin und Philosophie. Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Und Sie waren ärztlicher Leiter der Adula-Klinik in Oberstdorf. Dr. Stadtmüller, ich mag gar nicht lange äh, jetzt Sie aufhalten. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Und wir sind sehr gespannt auf das, was Sie uns zu den Wüstenvätern heute Abend sagen. Bitte schön, Dr.
1: Stadtmüller. Ja, vielen Dank. Ähm, nach meinen Aufzeichnungen, aber da mag ich falsch liegen, ist das schon die 20. Sendung, egal, die 19. oder 20. Sendung. Wir müssten irgendwann begonnen haben, im Jahr 2004 oder 2005. Äh, und hier gilt mein Dank, den möchte ich auch aussprechen sehr stark an den Pfarrer Dr. Kocher, den Programmdirektor von Radio Horeb, mit dem mich ein gutes Einvernehmen verbindet seit vielen Jahren. Und es war in einem Gespräch, wo ich ihm mal vor vielen Jahren sagte, Pfarrer Kocher, es gibt so viele Schätze in der Kirchengeschichte und die müssen irgendwie gehoben werden für die, die Menschen unserer jetzigen Zeit, zum Beispiel die Wüstenväter. Und dann sagte er, ja, dann machen sie es doch. Und so ist diese Sendung entstanden. Ich möchte auch die Frau Kuhl, Marion Kuhl, sehr herzlich grüßen in Balderschwang, im Studio in Balderschwang. Ich habe erneut heute für die heutige Sendung eine Anekdote herausgefischt, also ein apophthegma, das heißt Aussprüche, ein Ausspruch der Wüstenväter. Die sind irgendwann mal sehr viel später gesammelt worden. Die wurden also erst mündlich tradiert und dann diejenigen, die sich bewährt haben in der mündlichen Tradition, die so wichtig waren für die nachkommenden Mönchsgenerationen dass sie als ein Splitter der Erleuchtung oder ein Splitter der Lebensführung, ein Splitter äh, einer Information, die einen auf den richtigen Weg führen kann, dass sie da gut genug empfunden wurden, die wurden dann aufgesammelt und äh, schriftlich nieder. So dass wir mit den Apophtegmata der Wüstenväter eine Sammlung haben, die durch die Zeit und die Benutzung von Menschen, die nach der Vollkommenheit, nach einem möglichst guten Leben sehr intensiv und radikal strebten, sind diese Apophtegmata schon gereinigt. Hm? Man könnte äh, diese Anekdoten, wie ich sie besser nenne, weil sie sind äh, nicht im eigentlichen Sinn Aussprüche, sondern sind Aussprüche in einem Kontext, in einem zwischenmenschlichen Kontext, das werden wir heute auch sehen. Den Wüstenvätern kam es nicht auf eine Lehrmeinung in abstrakten Hinsicht an, sondern es kam ihnen darauf an, dass Menschen in einer bestimmten Situation eine sinnvolle Weisung bekommen. Und ähm, ich habe noch nie die Apophthekmata systematisch, wenn man es denn könnte, versucht, den Hörern nahezubringen, sondern ich bin nach dem Prinzip der äh, des heiligen Augustinus vorgegangen, zuerst mehr instinktiv und dann bewusst. Augustinus, äh, das ist ja immer ein guter Referenzpunkt wegen seiner überragenden Intelligenz, wegen seiner Heiligkeit und wegen der, äh, des umfassenden Wissens. Augustinus äh, hat mal gehört in einer Schlüsselstunde seines Lebens, tolle Etlege aus der lateinischen Wort, also Nimm und Lies. Und er hat die Bibel dann einfach aufgeschlagen und fand dann eine Stelle, die ihn weitergeführt hat und äh, die ihn dann zu dem gemacht hat, weshalb er bekannt ist bis heute. Er ist bekannt als der Theologe, als der Heilige. Äh, er, ist nicht er wäre nicht bekannt als der Rhetorikprofessor, der er vorher war. Der Vorteil, wenn ich eine, eine beliebige Stelle in den Wüstenvätern aufschlage, ist der, dass ich dann nicht eine Stelle aussuche, die mir in den Kram passt, sondern ich nehme eine, wie, wie zur Zeit der Wüstenväter. Ich nehme das, was kommt, und versuche es zu verstehen. Ich muss mich dann vielleicht mit Ansichten beschäftigen oder Sie auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, werden sich heute mit, vielleicht mit Ansichten beschäftigen dürfen, die Ihnen erst einmal fremd sind, zumindest als Antwort auf diese Frage. Das heißt, die uns, Sie, mich erweitern können. Der Vorteil ist, wenn man so vorgeht, dass die Sprüche der Wüstenväter nicht durch meine Auswahl geglättet sind. Sie werden also nicht dem Zeitgeist angepasst. Sie bleiben erstaunlich. Und das Erstaunen ist nach Aristoteles der Be Beginn der Erkenntnis. Und nicht selten sind die Aussprüche oder die Anekdoten der Wüstenväter bestürzend und auch sehr sperrig, so wie die Wüstenväter das vor 1600 1700 Jahren auch waren und, glaube ich, heute sind. Sie sind immer erneut sperrig und schwierig und fordern uns auf. Sie sind nicht glatt. Ähnlich bestürzend, wie auch manche Stellen aus dem Evangelium für uns sind und schon für die Zeitgenossen Jesu waren. Das Evangelium war immer nicht Nice and tidy, das war nicht immer nett und freundlich, sondern es war auch eine Anforderung. Es hat immer eine Radikalität gehabt. Und in Jesus ist sehr viel, was für uns auch radikal ist. Jesus formulierte ja in gewisser Weise eine Gegenwelt. Oft sprach er von der Welt als im Gegensatz zu seinem Dasein, zum Himmelreich. Zum Beispiel, in der Welt habt ihr Angst, aber sie, ich habe die Welt überwunden. Die Wüstenväter haben versucht, die Nachfolge Jesu zu leben, mit einer hohen Radikalität. Sie waren eine Bewegung, die versuchte, mit der Botschaft Christi ernst zu machen, Und vielleicht ist in vielen von uns auch mehr oder weniger verborgen, der ein Wunsch vielleicht in Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist ein unter der Oberfläche schwelender Wunsch, ein radikales Leben zu führen, ein Leben, das ernst macht, das vor der Größe des Kosmos bestehen könnte, das vor dem Tod bestehen kann. Und das mit Hilfe der Gnade vor Gott bestehen kann. Das würde tatsächlich natürlich ein solches Leben zutiefst sinnvoll machen. Und wozu wären wir sonst berufen? In diesem Zusammenhang ist das Wort von Jesus für mich, mich als schon als Bub irgendwie erschüttert und immer wenn ich daran denke, bis heute erschüttert es mich immer noch. Das Wort, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie wahrhaftig um Gottes Willen sollen wir denn vollkommen sein, wie der göttliche Vater vollkommen ist? Wie soll denn das gehen? Jesus aber hat es uns gezeigt, die Heiligen aller Zeiten haben es in tausendfältiger Form versucht und erreicht bis zum heutigen Tag. Die Wüstenväter versuchten, ein vollkommenes Leben zu führen und viele erreichten dieses Ideal. Wie also sollen wir leben? Diese Frage stellten die Jünger einem der Wüstenväter und ich lese ihnen das kurze Apothekma vor, die kurze Anekdote, auf die wir uns heute in der Sendung beziehen, ist gleich vorbei. Also sinnvoll im Moment aufzupassen. Als der Abbas Romanos im Sterben lag, versammelten sich seine Schüler bei ihm und sagten, wie müssen wir leben? Der Greis antwortete, ja, was antwortet der Kreis? Obwohl die Schüler schon längere Zeit in der Wüste im Kloster oder in Einsiedlergemeinschaften, zum Teil als Anakoreten, lebten, fragten sie diese einfache Frage, als ihr möglicherweise sehr verehrter, geliebter Abt äh, im Sterben lag, fragten sie einfach, wie müssen wir leben? Und obwohl Sie die Schrift kannten, die Heilige Schrift, obwohl Sie unter Führung eines Abts standen, obwohl Sie mit der Frage des richtigen Lebens schon lange Rangen im Gebet, in der Wachsamkeit über Ihre Gedanken, Ihre Willensimpulse und Ihre Handlungen, fragten Sie diese Schlüsselfrage, wie müssen wir leben. Und in gewisser Weise scheint mir, ist es die Frage, die viele im Innern bewegt, wenn Sie sich nicht betäuben, wie müssen wir leben, wie sollen wir leben? In dieser Frage steckt einerseits ein Muss, eine Pflicht, aber auch das Kann, die Chance. Unter dem Aspekt der Pflicht bedeutet die Frage, wie müssen wir leben? Was ist unsere eigentliche Aufgabe, die wir erfüllen müssen, um zu bestehen? um für das Himmelreich bereit zu werden, um, wenn es möglich ist, mit Hilfe der Gnade vollkommen zu sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist unsere Aufgabe. Diese Pflicht, dieser Aufruf kann einen erschrecken. Es ist der Aufruf, du musst dein Leben ändern, und er führt zur Furcht Gottes, zur Einsicht, dass wir vom Allmächtigen, von der unendlichen Majestät, wie Teresa von Avila Gott anredete, himmelweit entfernt sind, von dem einzigen Gott, der den Kosmos erhält und ihn sich rasend ausdehnen lässt, der jede Zelle, jeden Atemzug jeden Gedanken in uns erhält, einem Gott, vor dessen Größe wir schaudern können. Wenn wir aber Christen sind und an die Erlösung durch den göttlichen Sohn glauben, der unsere menschliche Natur angenommen hat, der sich in Schmach und Angst aufgeopfert hat, der im Tod sich sogar vom Vater verlassen fühlte und der all unsere Sünde auf sich genommen und erlöst hat, dann können wir über das unendliche Ausmaß der göttlichen Liebe erneut erschauen und ihm unsere schmale und kleine Liebe geben. Ein bisschen Dank. Wir sollten dann nicht sein wollen wie Gott, weil dieser hochmütige Wunsch uns immer wieder aus dem Paradies vertreibt, nicht nur Adam, sondern Menschen immer wieder. Der Wunsch, es alles in der Hand zu haben, sein zu wollen wie Gott, dieser Wunsch vertreibt uns aus dem Paradies aber wir können vielleicht wünschen, so lieben zu können wie Gott und das heißt auch, so demütig zu sein. Dann könnten wir vielleicht ein wenig so vollkommen sein wie Gott ist und das hat uns ja Jesus Christus aufgetragen. Wir gingen von der Pflicht aus, die in der Frage steckt, wie müssen wir leben und wir sind bei der Chance angekommen die ebenfalls in der Frage steckt. Wir dürfen uns aufmachen, immer von Neuem, um die Chance unseres Lebens zu ergreifen, die einmalige Chance zu werden, wie Gott uns gemeint hat, wozu er uns geschaffen hat, wozu er uns führt. Auf diese Weise werden wir so, wie wir sein sollen. Wir wachsen über uns hinaus, in einem unbekannten Ausmaß. Wir müssen nicht nur, sondern wir dürfen unser kleines Ich verlassen, um reif zu werden zur Größe, zu der Gott uns bestimmt hat. Wie der heilige Ignatius sagt, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Solche Gedanken und Gefühle erregte in mir die Frage, wie müssen wir leben, welche die Schüler den im Sterben liegenden Abbas Romanos stellten. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Sie Ihre Chance ergreifen, näher zu kommen und so Ihre Bestimmung, näher zu Gott zu kommen und so Ihre Bestimmung zu erfüllen, und ihre Größe als Tochter und Sohn Gottes zu verwirklichen. Und bevor wir die verblüffende Antwort von Abbas Romanos auf die Frage, wie sollen wir Leben hören, schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause des Nachsinnens machen mit der Musik.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Heute in der Reihe Annäherung an die Wüstenväter stellt sich die Frage, wie müssen wir leben? Wir hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Bitte, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, als der Abbas Roman aus dem Sterben lag, versammelten sich seine Schüler bei ihm und sagten, äh, wie müssen wir leben? Wir sind gerade dieser zentralen Frage nachgegangen, ihrem Pflicht- und ihrem Chancenaspekt. Aber ich persönlich habe die Frage der Jünger so gehört, als betreffe sie den Einzelnen. Als hätten die Jünger gefragt, wie soll jeder von uns, wie soll ich leben? Und möglicherweise war die Frage auch so gemeint, wie soll ich leben, um ein möglichst vollkommenes Leben zu führen? Nun lassen Sie uns, ich habe Sie vielleicht ein bisschen auf die Folter gespannt, nun lassen Sie uns sehen, wie der sterbende Abt seinen Schülern antwortet. Der Kreis antwortet nicht, wie der einzelne Mensch leben muss oder soll. Er gibt keinen direkten Ratschlag. Er spricht keinen Lehrsatz. Es heißt, jetzt das Apothekma im Original, der Geist antwortete, ich weiß nicht, dass ich einmal einem etwas zu tun befahl, bevor ich nicht selbst den Gedanken verwirklicht hätte. Noch geriet ich in Zorn, wenn man nicht tat, was ich getan wissen wollte. Und so habe ich unsere ganze Zeit mit euch in Frieden gelebt. Ende des Apothekmas. Verblüffenderweise antwortet Abbas Romanos auf diese ganz klare Frage mit einer persönlichen Erfahrung. Er zeigt einen Weg auf, wie die Schüler leben können, vielleicht sollen, und zwar als Gemeinschaft. Und er erzählt von den von ihm persönlich erprobten Mitteln. Er sagt im Wesentlichen drei Dinge. Erstens, ich weiß nicht, dass ich einmal einem etwas zu tun befahl, bevor ich nicht selbst den Gedanken verwirklicht hätte. Das heißt, er kann sich nicht erinnern, auch nur ein einziges Mal einem Schüler etwas aufgetragen zu haben, ohne das Gleiche vorher selbst im Innern in Gedanken und Willen verwirklicht zu haben. Das heißt, vollkommen bereit zu sein, es selbst zu tun. Er gibt ein ideales Beispiel damit, im Äußern und im Innern. Er geht immer mindestens so weit voran, wie er irgendjemanden beauftragt. Zweitens, Abbas Romanus sagt, dass er nie in Zorn geriet, wenn jemand nicht tat, was der Abt ihm auftrug. Er sagt nicht, dass er niemals in Zorn geriet, aber nicht wegen der Verweigerung einer Aufgabe. Auch Jesus geriet ja in Zorn. Da haben die Theologen ein Problem mit dem Zorn von Jesus. Er geriet in Zorn zum Beispiel gegen die Tempelhändler, die Händler im Tempelvorhof, oder auch gegen die Doppelzüngigkeit der Pharisäer. Aber Jesus geriet nie in Zorn, wenn jemand ihm nicht folgte. Jesus wurde dann eher traurig. Sogar als er vor seinem Tod die drei Jünger bat, wachet und betet mit mir und sie eingeschlafen waren, erzürnte er nicht, sondern sagte nur, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Das ist sehr erschütternd. Ja? Und manchmal in meinen besseren Zeiten denke ich, ja, so ist es bei mir eben auch. Ich wache nicht eine, wenigstens eine Stunde mit dem Herrn. Aber diese Demut, die Jesus vorgelebt hat, die zeigt hier auch Abbas Romanos. Er macht deutlich, dass er nie in ein einziges Mal in Zorn geraten ist, weil jemand nicht etwas tat, was der Abt ihm aufgetragen hat, obwohl der Abt ja auch das Recht hatte und auch die Pflicht, ähm, Leuten etwas zu sagen und Leute ähm, in der Weise auch zu führen, dass sie Aufgaben zu erledigen hat. Als Drittes sagte der Abt, und so habe ich unsere ganze Zeit mit euch in Frieden gelebt. Er sagt uns, oder den Jüngern damals und uns heute, wenn wir das so aufnehmen wollen, er sagt, welche zwei Methoden dazu führen, dass er die ganze Zeit mit den Schülern in Frieden lebt. Denn Die ganze Zeit war wahrscheinlich ziemlich lange. Also das ist dann schon sehr erstaunlich, wenn er eine lange Zeit als Abt mit den Schülern in einem dauerhaften Frieden lebte. Und er sagt, es gibt zwei Methoden, die habe ich angewandt. Erstens nicht in Zorn kommen, wenn jemand mir etwas verweigert. Und zweitens selbst den Gedanken an irgendeine Aufgabe zu verwirklichen, bevor er etwas befiehlt. Er nennt diese Zeit, die er mit den Schülern verbracht hat, jetzt auf dem Sterbebett, ganz liebevoll unsere ganze Zeit. Ich höre das so, als wollte er sagen, diese kostbare Zeit der Gemeinschaft. Aber für ihn ist die Zeit nicht deshalb kostbar, weil er jetzt stirbt. Das ist ja häufig bei Menschen, dass sie sagen, oh, jetzt ist jemand gestorben und jetzt habe ich so viel versäumt, habe so viel nicht gefragt oder nicht gesagt oder nicht getan. Sondern Abbas Romanus kann zurückschauen und kann sagen, unsere ganze Zeit war gut, weil wir in Frieden gelebt haben. Er wendet sich auch nicht primär an den Einzelnen, sondern indirekt an die Gemeinschaft. Wenn wir genau hören, sagt der Abbas nicht, wie eine Gemeinschaft in Frieden leben wird. Möglicherweise gab es Streit unter seinen Schülern. Er sagt nur, wie er selbst es getan hat, um fortgesetzt eine lange Zeit mit anderen in Frieden zu leben. Und damit gibt er natürlich einen indirekten Hinweis, wie äh, andere es auch tun können. Nochmal, er ging mit dem Innerlichen und äußerlichen Beispiel voran verlangte nie etwas von einem anderen, das er selbst nicht im Innern als Haltung erfüllte. Er war damit der Diener aller. Und er geriet nicht in Zorn, wenn einer nicht tat, was der Abt wollte. Nicht in Zorn geraten ist mehr als Zorn nicht zeigen. Also wenn wir sagen, zornig werden, dann sagen wir das oft, wenn wir sehen, dass jemand zornig ist. Aber in Zorn geraten ist allein schon der innerliche Impuls. Und nicht einmal in Zorn geraten innerlich ist natürlich sehr viel mehr als den Zorn nicht zeigen, den Zorn nicht leben. Das ist eine Haltung der Demut und der Sanftmut, eine Haltung, die der Sanftmut der Bergpredigt entspricht. Eine Demut, die uns in den Worten Jesu begegnet. Siebenmal, Mal sollst du verzeihen. Oder wenn einer dich bittet, mitzugehen, dann geh noch länger mit. Auf dem Sterbebett befragt, wie sollen wir leben, gibt Abbas Romanos eine Anweisung, was ein Einzelner tun kann, um mit einer Gemeinschaft in Frieden zu leben. Also nicht eine, eine all-inclusive Antwort, wie Frieden unter Menschen im Allgemeinen ist, sondern wie ein Mensch in Frieden mit den anderen leben kann. Man kann an ein Wort des heiligen Benedikt denken. Hier danke ich Georg Reis, auch von dem ich das, dieses Wort zum ersten Mal hörte. Der heilige Benedikt sagte, suche den Frieden und jage ihm nach. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das heißt, der, der Friede ist so etwas wie ein wie ein schnelles Tier, dem man wirklich nachjagen muss. Es ist schwer zu finden, schwer zu behalten. Und damit, mit diesem Antwort, des, in diesem Apothekma, sagt Abbas Romanus deutlich, wie Nächstenliebe sich praktisch verwirklicht. Abbas Romanus führt die Frage, wie sollen wir leben, zurück auf die Gemeinschaft mit den Nächsten. Er sagt, wie die Nächstenliebe geschehen kann. Und er führt die Mönche, die vielleicht gefragt hatten, wie sie selbst für sich vollkommen werden können, auf die Stelle zurück, wo die Vollkommenheit ihren Beginn und ihr Ziel hat. Neben dem Gebot der Gottesliebe ist es die Nächstenliebe. Ich lese Ihnen nochmal das kurze Apothekmal vor. Als der Abbas Ramanos im Sterben lag, versammelten sich seine Schüler bei ihm und sagten, wie müssen wir leben? Der Greis antwortete, ich weiß nicht, dass ich einmal einem etwas zu tun befahl, bevor ich nicht selbst den Gedanken verwirklicht hätte, noch geriet ich in Zorn, wenn man nicht tat, was ich getan wissen wollte. Und so habe ich unsere ganze Zeit mit euch in Frieden gelebt. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzen, so ich so ich wie ich mir das selbst auch wünsche diese Form der nächsten Liebe ich danke Ihnen an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit wir blenden jetzt noch mal etwas Musik ein vielleicht so vier fünf Minuten
0: Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Wir hörten einen Impulsvortrag von Dr. Godehard Stadtmüller zu der zentralen Frage, wie müssen wir leben? Dr. Stadtmüller, in Ihrem Vortrag haben Sie zwei Aspekte der Frage dieser Schüler beleuchtet, die eben zu dem sterbenden Abt Romanus kommen und den Fragen, wie müssen wir leben. Der eine Aspekt ist die Pflicht, der andere die Chance. Ähm, bei mir ist es, als ich das hörte mit der Pflicht, äh, da, da bin ich irgendwie innerlich zusammengezuckt, weil ich mir dachte, ja wie ähm, bin ich denn verpflichtet, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Ich würde es eigentlich immer eher, ich persönlich, jetzt gehe ich von mir, Dominik Miller aus, es immer als Chance begreifen, aber wo steckt da, können Sie diesen Aspekt der Pflicht und auch der Notwendigkeit da noch ein bisschen beleuchten, Dr. Stadmiller?
1: Ja, also ich freue mich, dass Sie so empfinden. Ich freue mich, dass Sie den Chancencharakter, mit anderen Worten, die die Freude des Christenmenschen persönlich im Vordergrund erleben, natürlich. Der Pflichtcharakter ist der, der erstens vom persönlichen Gewissen herkommt. Das Gewissen sagt uns, das sollst du, das sollst du nicht. Zweitens gibt es Gebote, die im Alten Testament niedergelegt sind, die Jesus ausdrücklich bejaht hat und das Gebot der Nächstenliebe, was auch im Alten Testament schon formuliert war, nochmal im Rang erhöht hat. Also das sind dann, auch wenn man es ernst nimmt, kann es auch den Grad einer Pflicht haben, so ein Satz wie »Sei vollkommen« wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn ich jetzt das zu Ihnen mal sagen würde, dann hieße das, lieber Dominik Miller sei vollkommen, wie der himmlische Vater, der allmächtige Gott, vollkommen ist. Wie will man denn das erfüllen? Ja, da zog ich also, ja zusammen, genau. Genau. Da, da entsteht also so ein gewaltiger Pflichtdruck. Und ich habe versucht, darauf hier eine Antwort zu geben, wenn wir ähm, sehen im Glauben jetzt durch die Offenbarung, wie Gott handelt, wie der Allmächtige handelt, dass er sozusagen in seiner Liebe sich selber entäußert, dass er seinen eingeborenen Sohn hinschlachten lässt, dann sehen wir, dass seine Größe eben in dieser extremen, unüberbietbaren Liebe besteht. Und dann können wir vielleicht uns ein Stück dieser Liebe anschließen und damit auf der Straße dieser Vollkommenheit ein Stück weit gehen. Mehr würde ich gar nicht wagen zu sagen, obwohl Jesus sagt es anders. Er sagt nicht, geh ein Stück weit, sondern er sagt, sei vollkommen, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das, äh, das sagt er. Ähm, das war jetzt eine kleine Antwort auf die ähm, große Frage, die Sie stellen.
0: Ich begrüße jetzt eine Hörerin aus Bayern, die sich einbringt. Hallo, grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, hallo, guten Abend, grüß Gott. grüß Gott. Erst einmal vielen Dank Ihnen allen und besonders Herrn Dr. Stadtmüller. Ich liebe Ihre Reihe und höre mir zurzeit <lacht>
3: <Vielen Dank. lacht>
2: von Anfang an alle an. Ja. Und ich stelle manchmal Parallelen <lacht> fest und dann, also ich übe Sie mit den Vorträgen von Dr. Harte abwechselnd und es passt genial zusammen.
1: Ah, okay, das ist, äh, da geht auch ein, danke, dass Sie so sagen. da geht auch ein besonderer Dank an äh, de, den Hörerservice von Radio Horeb. Ja. Ähm, weil die meine Sendungen ja. alle auf Halde lassen, die wüstenväter sendung Sonst löschen sie manche, sodass man die immer noch beziehen kann.
2: Ja, da wollte ich Ihnen auch danken, dass Sie das mal gesagt haben in einer der letzten Sendungen. Daraufhin habe ich mir alle bestellt, die es noch gab.
1: Super, ja, danke.
2: <lacht> Aber jetzt habe ich eine Frage. Jawohl. Und zwar, also die erste Empfehlung, die kann ich gut nachvollziehen. Ich empfehle auch nichts in meiner Bekanntschaft, Verwandtschaft, was ich nicht wirklich selbst erprobt habe und mich wirklich darin übe und gute Erfahrungen damit gemacht habe. Aber das Zweite mit dem Zorn, äh, wie lebt man mit jemand, der dauernd in Zorn gerät, äh, wenn man nicht schon denkt und will, was der andere sagt, geschweige tut, so mache ich sowieso meistens, aber dass man schon denken und wollen musste, was der andere wollte, mhm. damit er nicht in Zorn gerät. Mhm. Wie soll ich das anstellen, ohne dann auch ab und zu in Zorn zu geraten? Mhm.
1: Ja. Gut, also erstmal ähm, meine Bewunderung, dass Sie den ersten Teil... Erfüllen schon, dann sind sie weit perfekter als ich. Also, das ist schon großartig. Zum Danke. Zweiten zu, ja, aber wirklich äh, fantastisch, welchen, welchen Vollkommenheitsgrad manche Hörer, das meine ich jetzt ohne Ironie, manche Hörer in der Tat haben. Das sind die eigentlichen Heroen, die eigentlichen Helden. Das, da bin ich zutiefst überzeugt. Ähm, aber zu Ihrer Frage. Äh, das apophagma ist kurz, aber es ist sehr geschliffen. Es ist wirklich wie ein Juwel geschliffen. Und deshalb lese ich noch mal diesen Passus vor. Noch geriet ich in Zorn, wenn man nicht tat, was ich getan wissen wollte. Also was ich getan wissen wollte, heißt, ja. was ich auftrug zu tun. Mhm. Und ähm, in in dem Fall, ist das, ist das eine Parallele, tragen Sie diesem Menschen, der immer in Zorn gerät, etwas auf?
2: Ich soll dem anderen etwas Nein, auftragen. ist die
1: Frage, tragen Sie ihm etwas auf oder tun Sie das gar nicht? Beauftragen Sie ihn mit irgendwas?
2: Im Prinzip nicht, nein.
1: Gut, dann, dann sind Sie auch nicht an diesem Punkt schlechter als Abbas Romanos.
2: Es ist umgekehrt. Wenn ich nicht funktioniere, be bekomme ich diesen Zorn ab.
1: Ja gut, darüber, darüber sagt äh, Abbas Romanus nichts. Ja. Darüber sagt er nichts.
2: Weil das ständig ganz ohne Zorn zu ertragen, schaffe ich bisher noch nicht.
1: Ja, es ähm, ist, ist auch die Frage, ob sie das, ähm, ob sie das ähm, sollen. Ähm, gut, ich, ich muss da ein bisschen ausholen, weil das wirklich ein schwieriger Punkt ist. Wir haben fußend auf Evagrius Ponticus, glaube ich, und dann kodifiziert durch den genialen Papst Gregor den Großen diese Liste der sieben Todsünden. Und zu denen gehört lateinisch Ira, der Zorn, oder Irakundia, der Jezorn. Das heißt, wir haben den Zorn einfach als eine Todsünde gebrandmarkt. Schluss. Da haben wir aber ein Riesenproblem, weil Jesus ja in, nach den Evangelien auch zornig wurde. Hm? Und deshalb glaube ich, ich habe da mal eine Sendung darüber gemacht, über die Gefühle von Jesus. Ja, die habe ich auch. Ja, und ich glaube, da haben wir es, äh, im, da haben wir es mit einem echten Problem zu tun. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Wenn
2: Jesus zornig wurde, ja. dann hat er etwas erlebt, was er zutiefst falsch empfand.
1: Ja, ja. das kann man ja auch bei einem Menschen. Aber ich glaube, Sie haben recht. Jesus ist ausschließlich zornig geworden äh, wegen einer Handlung oder einer Haltung von jemandem. Er, er wurde nicht zornig wegen... Ähm, Gegenüber einem Menschen, er hat nicht versucht, einem Menschen ähm, äh, als solchen, ein einzelnes Individuum, abzukanzeln. Ob zwar, wenn man die, den Tisch umgeworfen bekommt, fühlt man sich schon bedrängt. Und wenn man als Pharisäer äh, hört, äh, du Schlangenbrot, äh, dann fühlt man sich denke ich, schon ein bisschen feindselig angesprochen. Also Jesus kann man nicht sagen, dass er keinen Zorn hatte. Ähm, wie Sie, also Abbas Romanus macht jetzt dazu keine Aussage zu Ihrem Fall, ja, weil Abbas Romanus sagt ja nur, ähm, wenn Er etwas aufgetragen hat und jemand hat es nicht getan, dann ist Er nicht in Zorn geraten. Das trifft ja. bei Ihnen nicht zu. Ja, bitte.
2: Also solche Situationen gibt es natürlich auch, dass man jemanden inständig bittet, etwas zu tun. Aber ich würde niemals in Zorn geraten, wenn er das nicht macht.
1: Sehr, sehr gut. Dann sind Sie dann sind Sie erneut auf der Seite von Abbas Romanos. Sondern ich,
2: ich frage dann bitte nochmal nach, warum nicht und hat er keine Zeit oder keine perfekt, Lust, oder perfekt, vielleicht perfekt. ein anderes Mal. Und perfekt. dann provoziere ich den Zorn schon.
1: Ja ja gut. Jetzt müssen wir von Abbas Romanos weggehen, weil den erfüllen Sie bereits und müssen jetzt zu Ihrem Problem gehen, nämlich dass jemand von sich aus immer in Zorn gerät, ohne dass Sie, äh, dass Sie das äh, wesentlich provoziert haben. Ja, also äh, wie gehen Sie damit um? Ähm, man kann schnell erkennen, dass Sie mit Sicherheit auch mal eine Grenze ziehen müssen und sich nicht alles gefallen lassen können. Ja? Also wenn ja. jemand mit ihrem Messer in ihre Brust eindringt, mit einem Messer zwei ja. Zentimeter tief, dann werden sie spätestens da eine Grenze ziehen. Ja. Ähm, also das ist klar. Die Frage ist, muss sie mit Zorn geschehen? Und die Frage ist, was ist dann Zorn? Ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, was wir nicht tun müssen, obwohl es manchmal schwer ist, ist, wir müssen nicht feindselig sein zu einem anderen. Aber wir können ihm eine Grenze aufzeigen. Und das müssen wir auch ab und zu tun gegenüber Erwachsenen oder auch bei Kindern. Kinder schreien ja in bestimmten Lebensaltern nach einer Grenze. Und mit einer permissiven Haltung, die alles durchgehen lässt, den Kindern diese wichtige Erfahrung, eine Grenze zu erleben, zu versagen, ist eigentlich eine Form der Lieblosigkeit. Das heißt, man wird, ein guter Vater, eine gute Mutter wird selbstverständlich einem Kind eine Grenze aufzeigen. Aber es wird deshalb nicht wütend im Sinne von feindselig sein. Und vielleicht ist das der. Ich verstehe, dass Ihre Situation sehr schwierig ist. Aber vielleicht ist das der Ansatz zu einer Antwort. Sie dürfen eine Grenze zeigen, auch mit Heftigkeit. Aber Sie müssen deshalb nicht feindselig sein. Vielleicht, vielleicht ist das sicher eine Gratwanderung. Sagt Ihnen das was? Äh,
2: ich habe, glaube ich, jetzt dazwischen geredet, gell?
1: Darf ich die, 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 das Gespräch
0: an der Stelle auch mal kurz mich einschalten? Wir ja. haben noch ein paar andere Hörer in der Leitung. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei der Hörerin aus München,
3: ja, dass Sie, da, den,
0: dass Sie sich so eingebracht von, haben.
2: Nicht gehört von ihm. Ja, okay. äh, vielleicht dann, können so. dann
0: können Sie es ja im Hörerservice, Sie können ja die CD bestellen und dann den Satz nachhören. Aber jetzt begrüße ja, ich ja. die Frau Streiker aus Hamburg.
2: okay. okay. Wiederhören. wiederhören. nach München und
0: jetzt der Gruß nach Hamburg an die Frau Streiker. Sie haben viel Geduld gehabt. Grüße Sie.
3: Guten Abend.
1: Guten Abend.
3: Ich habe in ein wunderbares Gebet folgendes, dass Jesus sagt. Liebe mich, so wie du bist. Warte nicht darauf, heilig zu sein um mich der Liebe hinzugeben. Du würdest mich nie lieben. Und ich bitte, ich würde das, was du besitzt, noch nehmen. Ich würde, zu, ich möchte aus Tiefste deines Elends deine Liebe zu mir aufzeigen sehen. Und das ist ein Gebet, das ist, das mir in meinem viele lange alte Jahre begleitet hat, dass ich mit beim Vorlesen bei alten, kranken Menschen auch immer wieder mal zum Trost gesagt habe. Und äh, das hat mir sehr viel gegeben. Das wollte ich nur so mitteilen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Die Bitte. Frau Kuhl sagt
0: mir gerade, ist ein Text vom heiligen Antonio Maria Claret werde ich gerade informiert aus der Regie. Vielen Dank nach Hamburg für den Impuls. Dankeschön. Ich begrüße jetzt in München den Herrn Dr. Desloch. Hallo, guten Abend.
4: Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott, der Professor Stadtmüller. Also der Abbas Romanus hat ja als Lehrer und Vorgesetzter gesprochen. Ja. Und äh, ich habe äh, die Wahrheit dessen, was Sie ausgeführt haben, in der eigenen Situation als äh, Vorgesetzter erlebt und äh, in Grenzen des Möglichen praktiziert auf der Grundlage des Kapitels 2 der Regel des Heiligen Benedikt, mhm. in der ja äh, umschrieben ist, äh, wie man den Anderen gerecht wird, also auch dem Jüngsten gerecht zu werden, auch auf den Jüngsten zu hören und doch eine Linie zu fahren, setzt natürlich Kompetenz in der Sache voraus. Das ist ja der erste Teil des äh, Textes, den mhm. Sie interpretiert haben. Jawohl. Und äh, der zweite, der also doch eine sehr starke äh, Jesusverbundenheit, Liebe und äh, Selbstbeherrschung erfolgt, äh, erfordert. Das zeigt, wo heute Christsein äh, vorgelebt und auch äh, katechetisch verbreitet werden muss. Wir haben ja damit Orientierungswissen und äh, mhm. durch Radio Horab und durch einen Vortrag wie den Ihren wird das. Verbreitet, aber nicht genügend. Mhm. Man muss äh, wirklich diese Texte auch äh, in die Verantwortung von und in die Hände von äh, Frauen und Männern bringen, die Führungsverantwortung haben. Mhm. Ähm, das wäre meine Frage, wie Sie mit diesen Texten umgehen und wie Sie... Äh, das Wissen der Kirchenväter, das in diesem Bereich ja anthropologisch außerordentlich wertvoll ist,
1: verbreiten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ähm, ja 15 Jahre eine Klinik aufbauen dürfen und leiten dürfen, äh, eine Zeit sogar zwei Kliniken. Und da gibt es natürlich eine Fülle von Schnittstellen jeden Tag. Jeden Tag mit Mitarbeitern, mit äh, Geschäftsleitung, mit Verwaltung, mit externen Stellen, etc., etc., etc. Und ich glaube, dass ich das ähm, nicht sehr biblisch gemacht habe, ganz ehrlich gesagt, weil ich bin ähm, schon ab und zu mal, ich würde mal so sagen, alle vier Monate einmal in heftigen Zorn geraten. Ähm, ich habe es aber versucht, immer wieder. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Sie haben zu Recht gesagt, anthropologisch, ähm, ich glaube, dass das schon eine anthropologische Wahrheit ist, dass wenn man innerlich äh, mit einem richtigen Beispiel vorangeht, dass das dann wirkt.
4: Ganz recht, und, das ist und, äh, eine Erfahrung. Und deshalb, äh,
1: und deshalb ist das äh, so fein formuliert, hier in dem Apophthegma. Ich weiß nicht, dass ich einmal einem etwas zu tun befahl, bevor ich nicht selbst den Gedanken verwirklicht hätte. Also er sagt nicht, dass er immer alles getan hat, geackert, wenn der andere ackern soll, sondern dass er in der Haltung war, es selbst zu tun. Und wenn man diese innere Haltung hat, das ist ja eine Haltung der Demut, ich bin nicht der Befehlshaber äh, und der andere muss es tun und ich bin aber nicht bereit, es zu tun, sondern Abbas Romanos würde sagen, ja, ich, ich gebe einen Auftrag, aber ich selbst bin bereit, es zu tun, 100 Prozent bereit. Und das gibt dann eine andere Haltung. Und ich glaube, dass... Äh, wir nur so verfahren oder hauptsächlich so verfahren können, wie Abbas Romanos zu den Schülern verfahren ist, dass wir sagen können, was für uns hilfreich war. Und wenn wir das aber tun, und das stimmt, das ist eine echte Wahrheit, dann wird das abstrahlen in unserem kleinen oder auch größeren Lebensbereich. Das ist das, was mir dazu einfällt, ja. Und ich glaube, das ist eine Mission durch Beispiel.
4: Ich kann es nur unterstreichen und danke Ihnen herzlich für den Vortrag.
1: Ich danke Ihnen sehr, ja. Danke Ihnen sehr. Danke schön. Wiederhören. Danke, Dr. Dessloch.
0: Und jetzt von München springen wir nach Staufen zu Frau Dold. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo.
1: Hallo.
5: Ich äh, habe mir Gedanken gemacht, ob der Zorn der also in, sagen wir mal, ich habe einen Partner, der gern zornig wird, schnell zornig wird, ob der nicht sehr viel mit der Geduld, mit Geduld zu tun hat. Wenn ich die Geduld aufbringe und abwarte, bis der andere reagiert, bis er reagieren kann, bis er das tun kann, was ich gerne hätte, oder was ich vorschlage. Mhm. Wenn ich die Geduld nicht aufbringe, mhm. dann kann der andere eher zornig werden. Ja. Und ähm, ich meine, auch Jesus hat es so getan, zum Beispiel auch bei der Fußwaschung. Ich glaube, wenn er nicht geduldig gewesen wäre, wäre Petrus noch, zor wär noch zornig geworden, weil er ihm die Füße gewaschen hat. Was hat... Zorn mit Geduld
1: zu tun. Ja, also ich glaube, das ist schon in guten Teilen sehr richtig, was Sie sagen. Geduld weicht den Zorn auf. Aber es kommt darauf an, wenn die Geduld nur in der Handlung ist, also das heißt, wenn jemand einfach abwartet ja. mit einem Lächeln, aber wenn sie nicht im inneren Herzen ist, dann ist sie eigentlich eine Geduld mit Hochmut. Und das überträgt sich und Nein, kann, das
5: ist Friede.
1: Herr Augenblick, ich, ich wollte nur sagen, wenn es so ist.
5: Ja.
1: Es kann eine Geduld mit Hochmut sein. Ja. Und die ist nicht so förderlich. Und dagegen die, eine andere Geduld, die wirklich sagt, ich, ich lasse es laufen, ich, ich, ich warte einfach ab, ich bin nicht besser als der andere. Ja. Mhm. Die stiftet Frieden. Mhm. Mhm. Und das ist das, was Abbas Romanus sagt, dass er ähm, nicht einmal in Zorn geraten ist, also innerlich. Das mm. heißt, dass er demütig und geduldig war. Mm. Und da sehen wir, dass, dass es von der Haltung, also von der inneren Haltung, mehr abhängt als von den Handlungen. Handlungen sind auch wichtig, aber die innere Haltung ist noch entscheidender. entscheidender. Und wir spüren die Haltung bei anderen Menschen sehr wohl.
5: Mm. Mm. ja.
0: Frau Dold, danke für Ihre Frage. Ja. Ein Gruß nach Staufen. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Und wir springen jetzt weiter nach Coburg. Und ich begrüße Frau Pluschke. Hallo, guten Abend.
6: Hallo, guten Abend. Erstmal wirklich Pluschke. herzlichen Dank für diesen Vortrag. Und ich muss Dankeschön. sagen, was mir am meisten aufgefallen ist, wo ich wach wurde über diesen Satz. Wenn er sagt, ich bin nicht in Zorn geraten, auch nicht, wenn etwas, was ich etwas erwartet habe, was getan werden müsste. Ja. Und da ist mir ganz spontan eingefallen, wie ich erzogen worden bin von meiner Mutter. Ja. Und sie hat immer gesagt, du bist doch jetzt schon älter. Muss ich dir das immer alles noch sagen, was getan werden muss? Das solltest du doch eigentlich selber sehen. Aber ja. man ist halt... So, gell? also wenn man jung ist, da hat man halt anders im Kopf und so weiter. Und jetzt bin ich alt.
3: Und, <lacht> okay.
6: und jetzt habe ich einen Neffen, der ist noch, er studiert, aber äh, ich, er kommt manchmal und braucht was von mir. So, ja, ist gut. Und jetzt habe ich neulich mit ihm gesprochen, habe gesagt, also ich habe dir jetzt einiges. Äh, gewährt, was du darum gebeten hast. Ja. Es wäre halt schön, wenn du auch einmal kämst. ich kann nicht mehr die Fenster putzen, ich kann nicht mehr richtig saugen. Ja. Nur wie lange wird denn das dauern? Ja, naja, sage ich, eine Stunde vielleicht. Ja, die werde ich dann schon übrig haben. Und äh, es ist halt so, er wird schon kommen, ich komme schon immer gut mit ihm aus. Aber was ich eigentlich erkannt habe, ist, dass man in der Erwartung ja. ist und dann enttäuscht wird.
3: Jawohl.
6: Und da ist mir das jetzt so richtig aufgegangen, aha, damals habe ich meine Mutter enttäuscht ja. und jetzt werde ich enttäuscht ja. und wie oft habe ich vielleicht, gerade wie Sie sagten eben in der Begegnung am Ölberg, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen. Ich bekomme jetzt die Tränen, weil ich das so ja. richtig empfunden habe, ja. dass eben auch Gott etwas in Liebe erwarten könnte, kann und, mm. und darf von uns, die wir zu so denken äh, na ja, er, er hat uns erlöst und so weiter und das nehme ich an und das ist mm. alles in Ordnung, aber dieser Preis der, der ist mir so richtig aufgegangen und da ja. freue ich mich, dass ich heute zugehört habe
1: Ja, sehr gut, danke dass Sie sagen ich möchte einfach nur ergänzen dass Sie, ich stimme dem 100% bei wenn wir uns inne würden, dass, inne, wir aus, ja. dass wir aus dem Nichts geschaffen wurden, und dass wir als Menschen eine unvorstellbare Chance haben, nach allen Religionen, nicht nur nach dem Christentum, nach allen Religionen, ist, nach allen Hochreligionen, ist die Tatsache, ein Mensch zu sein, die Top-Chance überhaupt, dann müssten wir eigentlich in einen Dauerjubel ausbrechen. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Eben. Das heißt, wir sind so weit von der Erleuchtung entfernt, schon genau. in diesem Bereich, dass wir hadern mit unseren kleinen Dingen, ja Neffe, Cousine, Ehepartner, sonst was. Und dieser, dieser rasende Jubel, den wir eigentlich haben könnten, weil wir wissen, wir sind geschaffen und wir haben jetzt eine kleine Strecke auf diesem Planeten und da können wir eigentlich so denken und so handeln und so fühlen und so unsere innere Haltung verändern, dass wir wirklich in das Himmelreich kommen. Das, das haben wir dann nicht, sondern wir grollen und wir sind finster und wir sind trist und alles Mögliche. Und wenn Sie wenn Sie sicherer werden dessen was sie was sie wollen und was sie brauchen dann werden sie unabhängiger von ihrem Neffen und dann wird er das spüren und dann wird es vielleicht einen besseren Ausgleich geben. Und außerdem glaube ich, ist es auch ganz sinnvoll, wenn man immer Klartext spricht und sagt, du, ich gebe die ganze Zeit ich ja, nicht. Ja. und äh, ich bekomme nichts. Und das kann man ja mal... Ja, das kann man ja mal glas, glas sagen. Ja. ja das muss ja nicht so eben das kann man einfach nur mal nüchtern sagen.
6: Wahrscheinlich, aber sagen kann man
1: es. Natürlich, super. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wenn Sie das mal tun, dann schauen Sie mal, was sich verändert.
6: Ja, ich denke auch, ich denke ja. auch, es wird, es, wird sich, es wird sich verändern. Ja, Ich danke genau. Ihnen.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Pluschke, Gruß nach Coburg und auch an den Neffen. Danke. Dr. Stadtmüller, jetzt war der Zorn ganz heftiges Thema bei unseren Hörerinnen und Hörern. Da, da haben sich viele dran aufgehängt und es hat ganz viele berührt und angesprochen. Es war auch sehr bewegend, was kam von den Hörerinnen und Hörern. Aber ein Aspekt in, der, ja, in dem Ausspruch des, des Abbas Romanos ist ja das Letzte, wo er sagt, ja, und so habe ich die ganze Zeit, oder so haben wir miteinander in Frieden gelebt, sinngemäß, ähm, irgendwie sprach aus diesem letzten Satz eigentlich eine ganz große Liebe zu seinen Schülern. So schien es mir einfach, dass absolut. er dass es sozusagen auch der Lehrer Danke sagt zu seinen Schülern. Ja. Und es war eine gute Zeit.
1: Absolut. Ja. Herr Miller, absolut, so lese ich das auch. Vor allem, weil es heißt unsere ganze Zeit. Unsere ja. Zeit, genau, ist, weil es
0: ist ja in eine Gemeinschaft
1: hineingesprochen. Genau. Und äh, was er ihnen den Schülern damit auch mitgibt, ist, haltet den Frieden untereinander. Aber er sagt das nicht so, sondern er sagt, ich konnte folgende zwei Dinge tun und deshalb fand ich Frieden mit euch. Und die Einladung ist, versuchst du, mein Freund, auch, und du wirst wahrscheinlich es schaffen, auch in Frieden zu leben. Wobei in Frieden zu leben über sehr, sehr lange Zeit mit einer Gruppe von Menschen ist schon ein Riesenkunststock und ist schon ein, ein Grad von, von Perfektion in, in, im Zusammenleben, das selten ist. Ich begrüße jetzt
0: aus Bleichach Herrn Natterer.
7: Guten Abend, guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. einmal herzlichen ja, Dank für Ihren Vortrag. Jawohl. Was mich noch interessieren würde. Herzlichen
1: in Bleichach. das ist in der ja, Nähe von Fischen. das ist in
7: der Nachbarschaft, wo genau. man nicht ganz so weit wie Walderschwanger, aber doch äh, nicht so weit entfernt. Jawohl. Herr Dr. Stadtmüller, was ich äh, ein bisschen empfinde, auch, sagen wir, ja. wenn man Kinder hat auch, und sieht, ja. dass wir vielleicht früher um den Strand waren und dergleichen und dann einfach... Sehr weit sich von der Kirche entfernen, ja. dass man am Sonntag nicht mehr äh, Messopfer macht, wie es ja heute heißt, hat. Man ist zum Hochzeitsmahl eingeladen und ja. so weiter. Äh, da ist man natürlich schon manchmal äh, verkrippelt als Vater oder vielleicht auch als Großvater. Man sagt, Menschen es steht ist nicht gut, wenn man so in Tagen lebt und so weiter. Was würden Sie da sagen aus dem äh, Satz von, den, von dem für, für, für Vater?
1: Ja, also ich fühle erstmal mit Ihnen mit. Und äh, es klingt für mich eigentlich ähm, Trauer, aus Ihren Worten. Ja. ja, ist richtig. Trauer, dass Sie sehen, äh, entweder von Ihren Kindern oder von Ihren Enkeln, jemand, der einfach in den Tag hineinlebt. Ähm, ich glaube, was Sie machen können, ist, Sie können ein gutes Beispiel geben. Das wird nicht sofort verfangen, aber mhm. im Allgemeinen wirkt es irgendwann. Ja? Mhm. Und äh, wenn Sie sich zurückerinnern, ich kenne Sie jetzt nicht, aber von der Stimme her sind Sie ein vitaler Mensch. Also das kommt bei mir so an. Ja, das, Und, stimmt schon. das stimmt. Und wenn Sie sich mal zurückerinnern, wie Sie als 15-Jähriger waren oder als 14-Jähriger oder als 16-Jähriger, dann gab es vielleicht auch mal ein paar Dinge, wo sie auch mal, könnte sein, weiß ich nicht, über die Stränge geschlagen haben und sind doch äh, zu einem anderen Leben zurückgekommen. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit äh, für, die, äh, für ihre Kinder und für ihre Kindeskinder. Ähm, wir haben andere Menschen nie im Griff. Das haben wir nicht. Das, ist, das haben wir nicht und das dürfen wir auch nicht. Aber was wir natürlich können, ist, wir können ein Beispiel geben. Und das ist ja, was Abbas Romanus sagt. Er, Abbas Romanus sagt ja nicht, mach das oder mach das. Abbas Romanus sagt, ich habe Folgendes getan. Und ich habe Folgendes getan. Und da habe ich in Frieden gelebt. Er sagt, ich habe ein Beispiel gegeben in der inneren Haltung. Und wer weiß, ob das nicht einen Rieseneffekt hat auf Ihre nahen Angehörigen, das Beispiel, was Sie geben, und dann können wir natürlich beten. Ja, wenn wir glauben, dass das Gebet hilft, also ich persönlich glaube das, die katholische Kirche glaubt das 100 Prozent, dass die Gemeinschaft der Heiligen, dann ähm, müssen wir nicht mehr den Job alleine machen, schnodderig ausgedrückt, ja? sondern äh, wir haben dann mächtige Verbündete. Und wie unser Papst ähm, Benedikt XVI. sagte, der Heilige Geist ist wie ein guter Erzieher, er lässt die Leine locker, aber nie ganz los. Hm? Mhm. Und, mhm. Bitte, ja. Vielleicht
7: darf ich noch das erwähnen, Bitte. ganz kurz. Wir haben in der Jugend haben wir viel organisiert für. Jugendlager und dergleichen und da haben wir halt auch mal das so fest Fester organisiert gell? Ja, und da hat uns der damalige Kaplan gesagt, ja und wo ist Das Gottesdienst? Ja gut, man hat alles organisiert, aber das war uns nicht so wichtig und ja. da hat er uns noch gesagt, es hat eigentlich der Herrgott 168 Stunden gegeben in der Woche, eine Stunde hinter er dem Herrgott geben und das haben wir so gemerkt und so weiter, dass sie ja. das immer mit eingeplant haben und so weiter, also ja. wie Sie schon gesagt haben, man kann ja. Wort auch aber ich danke jetzt Ihnen auch für die Antwort damit andere Hörer auch noch zu Wort kommen können. Ja, ja. Und alles Gute nach Oberstorf.
1: Ja, vielen Dank. Und Ihnen nach Bleichach. Alles Gute. Ja, danke, ja, danke. Herzlich.
0: Herzlichen Dank, Herr Natterer. Und ja, dass wir dem Beispiel geben, dass auch Sie auch mal den Gottesdienst vergessen haben und vom Kaplan seiner Zeit dann erinnert werden mussten. Ähm, ich begrüße jetzt eine Hörerin, die mit uns sprechen möchte. Hallo, ja. guten Abend. Hallo,
8: guten Abend und Grüß Gott in die Runde. Grüß Gott. Äh, es geht da um den Begriff Vollkommenheit und Sie haben mit dem Heiligen Geist mir schon dieses Stichwort gegeben. Ich möchte das Schriftwort zitieren. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Und ich denke mhm. äh, mit, in Bezug auf Vollkommenheit, dass das eben ein Prozess ist, ja, und mhm. dass Jesus eben nichts verlangt, was er nicht in uns angelegt hat, mhm. ja? Ja, 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 das ist so mein Beitrag dazu, ja, ja dass also Vollkommenheit ein Prozess ist, ja, mhm. und äh, weil die Liebe halt in uns ausgegossen ist, mhm. in als Anlage bei der Taufe, äh, mhm. ist es uns möglich, so zu handeln, ja, mhm. Und ich denke, durch die die, die Messfeier, Mitfeiern und ja. äh, die, die Sakramente äh, b besteht ja dann auch wirklich eine Verbindung. ja. ja. Und ja. Äh, dann kann der Heilige Geist eben auch in uns wirken, sozusagen. Und die Frucht des Heiligen Geistes ist ja wieder, wie wir wissen, Selbstbeherrschung zum Beispiel. Ja. Mhm. Mhm. Das ja? war, war jetzt
1: so. Ja. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin ja, nicht gewohnt. Das ist prima. Das ist, prima. Das das ist, ist aber ein klasse Beitrag. Vielen Dank. dass ist super sympathisch, dass Sie sich so zeigen. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Ja, Sie haben sicher recht, dass es ein Prozess ist. Aber Vorsicht. Wenn der Prozess, wenn wir den einen sehr, sehr lange Zeit diesen Prozess geben, dann sind wir vielleicht vorher gestorben. Ja, Und deshalb, Augenblick, ja. darf ich es mal jetzt zu Ende sagen. Ja, Und äh, was mich an diesem Wort von Jesus Christus so erschüttert, ist das Präsenz. Er sagt nämlich nicht, werdet vollkommen irgendwann, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, das wäre schon ungeheuerlich, sondern er sagt, seid vollkommen. Und damit gibt er dem Ganzen eine solche Akuität, dass ich wirklich sehr erschüttert bin und sage, wie soll denn das gehen, mir kleinen Menschlein? Aber Jesus hat es gesagt.
8: Ja, aber und, Jesus sagt auch, ich habe für dich gebetet, zum Beispiel zu Petrus. Also ich denke, er kennt unsere Schwächen.
1: Klar,
8: und klar. Also ich denke, er weiß, was er fordern kann von uns. Also ich denke, dass, dass das wirklich... Dieses Seid vollkommen schon ein Anspruch ist, dass sie das als Anspruch sehen sollen, aber nicht jetzt als als, als äh, Bedingung zu Anfang. Ich denke, jeder hat ja einen Weg mit Gott und, ja. und äh, mit seinen Mitmenschen und äh, mhm. Ich denke, dass man das entwickeln darf. Natürlich ja. als Anspruch schon, diesen hohen mhm. Anspruch haben wir, mhm. aber weil die Liebe eben mhm. in uns ausgegossen ist, die göttliche ja. Liebe. Ja, ja, wir können Frage. das als Menschen nicht nur mit,
1: mit der göttlichen Liebe eben. Ja. Das ist, äh, da stimme ich Ihnen völlig bei, dass das der Heilige Geist bzw. Ja. die Gnade ja. ist. Indessen, äh, wer definiert denn, ob es ein Prozess oder ob es ein schneller äh, Vorgang ist. Das ist doch unser Konzept, was wir von uns selber haben. Und das meinte ich während meines Vortrags. Wir müssen ab und zu uns erlauben, dass unser Konzept von uns selber, die äußere Zwiebelschale unseres Ichs, unser Selbstkonzept, zerbrochen wird. Äh, damit wir zur Entfaltung kommen können, weil unser Konzept von uns zu eng ist. Und es muss nicht immer so sein wie beim heiligen Paulus das Damaskuserlebnis, ja, ja. dass es wirklich sozusagen mit dem Faustschlag kommt ja, und mit der Erblendung ja, und ihn vom Pferd stürzt. Aber äh, wenn, wir, wenn wir bereit werden, auch unser Konzept von uns selber, also unser sogenanntes Ich loszulassen. Nur so dann geht's ja, ne? dann, dann ja. wird Gott aber heftig eingreifen. Ja, das ja. glaube ich. Ja.
8: ja, das stimmt, Was? in jedem Fall. Aber ich denke, äh, äh, wir brauchen, ich habe die Worte von Pater Burb, den Sie ja bestimmt auch kennen, ja. im Ohr, der sagt, wir brauchen die ganze Ewigkeit, um, um äh, Liebe zu werden, sozusagen, ja. Mhm. Um diese dieses Vollkommenheit zu haben, ja, um wirklich mhm. Liebe zu werden und so weit umwandeln zu lassen, ja.
0: Aber ja. wenn ich mich an der Stelle einschalten darf, ja. Sie haben es ja selber auch gesagt, ja. ähm, dass wir ja auch die Sakramente bekommen ja, haben, genau, die uns ja, ja auf diesem Weg, bei diesem Prozess, wenn man es so sagen will, ja auch einfach Wegzehrung, Nahrung sind und Hilfe
8: Eben, ja. und Stütze. Ja, genau. Und so empfinde ich das auch, ne? dass hm. das wirklich auch wirklich äh, die Wahrheit ist und äh, äh, ja wirklich äh, in den Handlungen wirklich zutage kommen kann, wenn man das zulässt. Ja, mhm. Mhm. ja das war mein Beitrag. Ich will, ja. äh, das war schon sehr lange.
0: Herzlichen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt muss ich das noch ein bisschen verdauen, Dr. Stadtmüller, was die Hörerin so auch gesagt hat. Aber eine Frage, eine Zusatzfrage da noch mit der Vollkommenheit. Christus verlangt nichts Unmögliches von uns. Es ist kein unerreichbares Ziel.
1: Ja. ja, ja, das ist eben dann doch sehr rätselhaft. Ja, Wie sollen wir so vollkommen sein, wie der allmächtige Gott der Galaxien einsaugt in schwarze Löcher und ausspeit von unvorstellbarer Allmacht? Wie, wie soll das gehen? Das Aber Christus sagt ja auch selbst. Ähm, nach der
0: Auferstehung, wenn, oder ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext es war, aber er sagt, wenn, ihr, wenn der Heilige Geist über euch ausgegossen sein wird, dann werdet ihr noch größere Wunder tun, als ich es ja. getan habe. Ja. Das ist ja auch eine, eine, eine genau. unfassbare Verheißung. Ja,
1: aber das heißt, das heißt, dass wir uns selber verlieren und dass der Heilige Geist dann in uns wirkt, wie es gibt ein Apothekma, von, ich glaube, beim Abbas Isaac hieß der, ähm, das heißt ungefähr, ich kann es jetzt nur ungefähr zitieren: ähm, Wenn jemand ähm, vom Geist, also vom Heiligen Geist, des gemeint, ganz erfüllt ist, dann kann er nichts mehr, nicht mehr anders als dauernd beten, weil dann der Geist in ihm betet. Also die Vorstellung ist, dass er dann selber sozusagen nicht mehr vorhanden ist, in gewisser Weise. Sondern dass, dass der Geist in ihm betet oder auch in ihm handelt. Und ähm, wir nähern uns jetzt wirklich schwierigen Bereichen. Ja? Aber es ist ja dieser Vortrag in der Abendstunde im Radio Horeb nicht dazu da, dass es ganz nett ist, sondern Jesus hat es uns leicht gemacht, aber er hat es uns auch, er hat uns auch es zum Teil auch schwierig gemacht, weil er hat uns das wahre Leben vor Augen gestellt und das wahre Leben ist nicht so nett und, und einfach, sondern sollen wir eben vollkommen sein, Sie sollen vollkommen sein, ich, die Hörer sollen vollkommen sein.
0: Frau Sachs in Ulm, sind Sie vollkommen? Nein, aber... <lacht> Grüß Gott, Frau <was> Sachs. <lacht> Entschuldigung, wenn wir Sie jetzt so überrumpeln mit der Frage. Hallo, also, guten Abend.
9: Das, ruhig, das bringt mich nicht aus der Ruhe. Aber <lacht> Super. ich glaube, da sind wir auf dem Hohlweg. Weil mhm. bewusst oder unbewusst schauen wir es doch moralisch an. Und mir fiel halt nebenbei ein, ein. Am Anfang war das Wort, dass Gott Wort wurde. Und Worte oder Wörter haben wir ja auch bekommen. Und können sie weitergeben. Aber das, was ich äh, fragen wollte oder wo ich überlege, was haben die eigentlich, was hat er denn so vorbildlich vorgelebt? War das mehr praktische Arbeit, Handarbeit, wie wir ja wissen, oder ist das das Gebet? Denn aus, aus den Beiträgen, die vorher kamen, fiel mir halt eine Erfahrung mit meinem 16-jährigen Neffen ein, der natürlich überlegt, was macht er nach dem Abitur? Äh, dann war er natürlich ganz erstaunt, dass ich auch in München studiert habe. So wusste er nicht. Und heute natürlich Großstadt Stress anders oder eine kleinere Universitätsort vorziehen würde. Da habe ich gemerkt, wie dieser Erfahrungsaustausch ja fehlt. Mhm. Und das ist sicher etwas, was wir mit den jungen Menschen leisten müssen. Was sie nachher machen, ist was anderes.
1: Ich stimme Ihnen 100 überein. 100 Und dieses kleine Apothek von Abbas Romanos ist genau das, er sagt, was er selber getan hat. Er sagt nicht, du musst das oder du sollst das nicht, sondern er sagt, schau, so habe ich es gemacht und so ist es für mich gegangen. Und, äh, und ich glaube, dass äh, das dass schon sehr, sehr wichtig ist, was Sie sagen, nämlich, dass wir den anderen in guter Weise von uns erzählen, damit sie uns von sich erzählen. Und dann kommen wir in einen nicht belehrenden Dialog. Wunderbar. Frau Sachs,
9: ja, vielen also Dank. Sie meinen dieses gerade dieses, dass er nicht sagt, was, tun, was sie tun sollen, das ist gerade die Weite und die Größe von ihm. Ähm,
1: also das, ich habe Sie verstanden, dass es fürs, dass es für Sie günstig wäre, wenn Sie Ihrem Neffen mal sagen würden, was Sie erlebt haben.
9: Genau, und was ja, das ich, ich super. heute machen würde, aus dieser Erfahrung
1: heraus. Ja, genau, was Sie erlebt haben. Und wenn Sie das in geeigneter Form tun, dann laden Sie ihn ja auch ein, von sich zu erzählen.
9: Das ja, ja, und nachzudenken.
1: Genau, ja. Danke, Frau Sachs. Gruß nach Ulm. Vielen Dank.
10: Wiederhören.
0: wiederhören. Wieder wiederhören. Jetzt begrüße ich die nächste Hörerin. Hallo, guten Abend.
10: Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mich herzlich bedanken für alle Vorträge, heute natürlich von Herrn Dr. Stadtmüller. Und ich schätze das alles sehr. Und heute hat es mich sehr ergriffen, weil ich unbedingt das zornig werden, verlernen möchte. <lacht> Gut. <ja. lacht> Dieser lange Prozess habe ich gemerkt. Mm. Und ich bin jemand, also der ledig ist und aber viele, viele Briefe schreibt.
3: Jawohl.
10: Auch eben unter anderem an meine Nichten. Mm -hmm. Und eine, da ist so, dass sie mir schon meistens gar nicht mehr freue, wenn ich Post bekomme, mhm. ähm, weil sie selten erfreulich ist. Ganz mhm. wenige, in alten Jahrzehnten, dass mhm. sie dass wirklich keinen Zorn habe kriegen müssen. Und mhm. das Neue ist die
1: was, ist denn, was macht sie denn zornig in diesen Briefen?
10: Ähm, wie sie das Studium angefangen hatte, das sind Jahrzehnte zurück, da habe ich dann erwähnt, wenn du dann nochmal Lehrerin bist, und dann ist gleich zurückgekommen, das soll ich mir merken, wenn sie fertig ist, ist sie nicht einfache Lehrerin, sondern also für die höheren Schulen.
3: Mhm, ja.
10: ja. und seit, also der neueste Brief, <lacht> da der vorletzte, da habe ich dann neu geschrieben, schade, dass wir uns immer wieder wehtun. tun. Ja, Und
1: wie machen Sie denn das, wie tun Sie denn einander weh? Wie machen Sie das?
10: Ja, wenn, wenn Sie, das merke ich ja, hochgeht an dem, was ich geschrieben habe. Ja. Und, und ich ärgere mich an dem, was, was Sie dann mir alles mhm. hinlegt.
1: Ja. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Und zwar... Haben denn diese Briefe, haben die die Form von Belehrungen? Geben sie einander Ratschläge?
10: Also, ich, ich meine, ab und zu muss ich auch mal deutlich schreiben, was ich nicht bejahen kann.
1: Mhm, ja, das verstehe ich. Aber geben Sie einander Ratschläge, so nach dem Motto, es wäre besser, wenn du das tätest?
10: Ja, so ihn habe ich jetzt gekriegt. Und, und ja. jetzt drum habe ich die Kraft gekriegt zum Fragen.
1: Ja. Äh, geben Sie denn selber auch Ratschläge in Ihren Briefen?
10: So gut wie keine, weil ich das ja schon mhm. zur Genüge weiß, dass, dass das nicht... Aber aber sie sitzt so im, im Sumpf, dass ich mhm. denke, man muss doch auch mal Klartext sprechen.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Aber nützt nützt denn Ihre Nichte Klartext? Hat Nein, das, schon? das
10: hat bis jetzt nichts genützt. Und
1: also wie lange nützt es denn schon nichts? Bitte? Wie lange nützt es denn schon nichts? Schon, schon ewig. Also was heißt ewig, Immer. 20 Jahre oder 30 Jahre?
10: Äh, sie sind äh, 40
1: also, wenn etwas 40 Jahre lang nichts nützt, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es überhaupt nichts mehr nützt. Das heißt, das könnte man einfach dann lassen.
10: Ja, so weit war ich schon immer wieder einmal. Super. Und dann denke ich wieder, ich muss doch wieder versuchen. Und Aber jetzt, im, im letzten Brief hat sie mir geschrieben, also ich könnt über Konzerte schreiben oder sowas. Ja. schon also von vornherein darf man sie ganz viel, also niemals fragen. Über, ja, und jetzt, jetzt denke ich wieder, ist doch das Einfachste, gar nicht mehr schreiben. Ähm,
1: ähm, also, ich kenne jetzt Ihre Nichte nicht und ich kenne sie nicht. Ja. Aber ich glaube, dass das ein guter Vorschlag ist. Wenn nämlich ihre Nichte sagt, sie könnten über Konzerte schreiben, dann sagt sie ja gleichzeitig, bitte gib mir keine Ratschläge und ja. keine Ermahnungen mehr, sondern schreib einfach, was du erlebt hast. Und schauen Sie, das macht genau der Abbas Romanos. Obwohl er gefragt wird, wie müssen wir leben, gibt er keine Antwort, sondern er sagt, nicht du musst so leben, sondern er sagt, ich habe Folgendes gemacht, und ich habe Folgendes gemacht, und es hat zum Frieden geführt. Er hat eine Aussage von sich selbst gemacht, und das finde ich das absolut Geniale in den Apophtegmata. Sie zeichnen eine bestimmte Situation, wo jemand in eine gute Verbindung mit anderen Menschen kommt, die hilfreich ist. Und äh, wenn Sie vielleicht... Sich, ein, ähm, sich das zu Herzen nehmen vom Abbas Romanos und ihrer Nichte nur noch erzählen, was sie Positives gemacht haben.
10: Ja, da am Anfang habe ich vor einer Woche ich also, ähm, ein Mariensingen erleben dürfen. Ja. Und da habe ich gleich am Abend noch ein paar Zeilen geschrieben, aber jetzt habe ich das hier liegen und das war ja nur zu wenig zum Wegschicken.
1: Nein, 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 nein. Das sie, reicht. Ja, ja, schicken Sie auch meinen kurzen Brief, klar. Mhm. Ja, Nur immer das, was Sie erlebt haben. Ja. Und, und dann laden Sie Ihre Nichte ein, auch was von sich erzählen. Das wird sie nicht sofort tun, aber nach einem Jahr vielleicht. Ja?
10: Wenn, wenn ich nur so lange lebe, bin ich immer ganz jung.
1: <lacht> ja, macht nichts. Macht nichts. Sie tun sowieso was Gutes. Und wenn sie das tun, dann sagen sie, ich stehe jetzt nicht mehr über dir. Ich gebe dir keine Ratschläge mehr. Und das wird vielleicht für ihre Nichte günstig sein. Das
10: Bessere sein. Bestimmt, ja. 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 Vielen herzlichen Dank ja, für Geizgott für Ihre Ich wünsche guten Ihnen,
1: dass das, dass das wirklich klappt. Das wünsche ich Ihnen.
10: Ja, ja ich hätte es mir selber wünschen. Absolut. Nur dazu, wo ich momentan so erkaltet bin.
1: Jawohl. Aber Gute es hat, Besserung.
10: Dankeschön. Es hat doch nur reicht, dass sie telefonieren kann. Super. Wenigstens war die Stimme nicht weg.
1: Jawohl.
10: <lacht> Vielen Dankeschön. Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Alles Gute. Wiederhören. Danke.
0: Herzlichen Dank. Dr. Stadtmüller, eigentlich hat doch die Hörerin doch jetzt gerade eben mit diesem Anruf im Sinne des Abbas Romanos gehandelt. Sie hat von
1: sich erzählt. Ja. Sie, ja, sie hat von sich erzählt. Und äh, das wäre, glaube ich, schön, wenn sie das auch gegenüber der Nichte tun würde. Ja? Das wäre wunderbar. Ja?
0: Erzählen wir zu wenig von uns, Dr. Stadtmüller.
1: Ähm, ja, ähm, äh, das denke ich schon. Äh, dass eine Kunst ähm, der Beziehung, eine Kunst der Kommunikation ist in geeigneter Weise von sich zu erzählen, ohne Hochmut aber ohne auch dauernd äh, die Meinung des Anderen äh, vorauszusetzen und darauf zu reagieren, sondern einfach zu sagen, äh, was habe ich erlebt und das war für mich gut. Damit gebe ich keinen Ratschlag. Ja? Und lade aber den Anderen auch ein, damit implizit von sich zu erzählen. Ja.
0: Und dann kann wirklich... Kommunikation, Dialog und ja, Dann gibt es viel Freiheit, viel Offenheit. Ja. Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen mal wieder für, ja, ich bewundere einfach Ihre Fähigkeit, äh, wie Sie so ein Apothek mal rausschleifen, rausmeißeln können und ja, wie Sie einfach auch zu jedem Hörer Gutes sagen können. Ich danke Dank, Ihnen sehr. Ja, Herr Müller.
1: Das ist immer ein Gewinn, mit Ihnen zusammen ähm, die Sendung zu machen und ich hoffe, das passiert noch öfters.
0: Das hoffe ich auch. Herzlichen Dank, behüt Sie Gott, Dr. Stadtmüller.
1: Und noch einen herzlichen Gruß und einen schönen Abend an die Hörerinnen und Hörer. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer von Radio Horeb, Sie können eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie vom Radio Horeb CD-Dienst jederzeit telefonisch bestellen. Was heißt jederzeit, natürlich tagsüber zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 08323 967 5120 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Wenn Sie Fragen hier zu dieser Sendung haben, zum Beispiel, wo können Sie die Apophtekmata beziehen, gibt es ein Buch, wo die gesammelt sind. Beim Radio Horeb Hörerservice erfahren Sie das unter der Rufnummer 08323 9675110. Oder auch, wie gesagt, von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. An der Stelle... Bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Marion Kuhl, die im Balderschwanger-Studio gesessen hat und die Höreranrufe entgegengenommen hat und unsere Sendung hier technisch betreut hat. Vielen Dank an Marion Kuhl. Behüt sie Gott.